0: Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing novidades. Apresentação, Maurício Soares. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Soares e esse é o seu podcast, o nosso podcast Simples Assim, onde todas as semanas a gente vem com um tema, com assuntos relacionados à música, ao marketing, a estratégias, a planejamento, muitas dicas, muitas novidades... E no programa de hoje a gente não poderia deixar de também trazer conhecimento, experiência, informação, muitas dicas. Eu quero, antes de começar a falar propriamente o nosso podcast, agradecer imensamente ao carinho de todos vocês que se manifestaram por ocasião do meu aniversário na semana passada. Foi... Foram muitas e muitas mensagens, muita gente inclusive comentando sobre o nosso podcast, falando sobre a importância de como tem sido é, válida a experiência de, tá, de estar acompanhando o nosso podcast Simples Assim. Já estamos aí por alguns meses né, uh, oferecendo a todos vocês conteúdo e muita informação através do nosso podcast Simples Assim, eu quero agradecer muito as manifestações tão carinhosas, tão afetivas, tão especiais e, e dizer que uh, a gente agradece e que vai seguir dentro do... Do, do possível com o nosso projeto aqui, porque entendemos o que é importante e que vem contribuindo também para o conhecimento, uma melhora, uma, uma, uma nova visão acerca da música, do marketing, das estratégias, de tudo relacionado ao universo das artes, em especial da música gospel. Eu quero, antes de começar a falar do nosso tema de hoje, vai ser um tema é, muito, muito interessante, uh, eu quero convidar você... Que, já, que vem nos acompanhando, vem nos ouvindo, a passar a nos seguir também. Então, são dois lugares especialmente que eu peço para que você passe a nos seguir. Primeiro, o meu perfil pessoal, o né? Maurício Soares OBC, no Instagram, e também para que você ative a notificação do YouTube. Então, se você me segue... É, me, me ouve sempre no YouTube Eu vou te pedir para você ativar a notificação Ali no sininho do YouTube Para que você possa sempre notif ser notificado a cada lançamento Se você me segue no Spotify, na Deezer, na Amazon E qualquer outra plataforma Te peço também para você seguir E sempre tá aí, é, é, estar ali curtindo e acompanhando os nossos lançamentos As nossas novidades, ok? O tema de hoje é um tema muito prático É um tema que é uma observação que eu venho fazendo e, e foi tema, inclusive, de um bom bate-papo que nós tivemos semanas atrás com o um grupo de compositores da Sony Music. Fizemos uma, uma reunião uh de madrugada, basicamente de madrugada, e ali abordamos vários assuntos e, e, e ali eu comecei a falar sobre um, um, um determinado aspecto uh, do universo da música e aquilo ali me chamou a atenção e poderia ter é, ser aproveitado como um tema do podcast. É exatamente sobre esse tema que nós vamos falar sobre é, esse assunto no, no, no nosso episódio de hoje. E o tema, ele basicamente é quatro pilares ou quatro focos que todo artista gospel, ele precisa ter como prioridade. Eu já vou de cara elencar os quatro, nós vamos dissecar cada um desses temas e você vai ficar ligado a partir de agora conosco. Os quatro temas são... Ou os quatro melhores Os quatro focos que todo artista Precisa ter uma atenção muito especial Não necessariamente nessa ordem Igreja Youtube Plataforma de áudio streaming E rádios esses são os quatro ambientes, melhor, a melhor definição é essa, os quatro ambientes em que todo artista gospel ele precisa ter muita, muita, muita atenção. Eu quero começar, desses quatro temas, eu quero começar a falar justamente das igrejas. Se uma música ela se torna relevante, se ela se torna sucesso dentro do âmbito da igreja, é como se ela tivesse uh, alcançado, talvez, o maior objetivo, que é onde a gente acredita, a gente estima que esteja a maior concentração de público de acordo para consumir a tu, o teu conteúdo, a tua música, então você, é o que eu sempre costumo dizer, o que é a uh, a igreja ela é o grande laboratório da música cristã e quando a igreja ela absorve essa música quando a igreja passa a cantar essa música quando a igreja ela ela se, se identifica com a música, a possibilidade dessa música se tornar um sucesso, ela se tornar relevante, ela entrar de fato dentro do cancioneiro gospel, ela é muito maior. Então, há hoje vários detalhes que você precisa observar para que a sua música ela seja reconhecida, ela seja relevante dentro das igrejas em todo o Brasil. O primeiro, primeiro fato é a gente entender de que quando se fala de igreja evangélica no Brasil, existem vários estilos, várias denominações, vários grupos, várias doutrinas, então a primeira coisa que você precisa entender é que dificilmente você será aceito, a tua música será é, aceita, será cantada em todas as igrejas evangélicas do país. É muito difícil quando você tem uma música que ela é cantada desde igrejas mais pentecostais ou neopentecostais a igrejas tradicionais, igrejas de comunidades e tudo mais. Porque há hoje uma diversidade muito grande de igrejas, há uma diversidade muito grande de estilos. Então a primeira coisa que todo artista precisa entender e até para que ele não se torne frustrado, né? É de que há hoje uma quantidade muito grande de estilos, há uma diversidade muito grande. Então você também precisa entender de que a tua música ela tem um público específico dentro de igrejas. Dias atrás um rapaz veio conversar comigo ah, pela, pelas redes sociais de que ele tem, ele, ele usa largador de, de orelha, ele usa piercing, que ele tem tatuagem e se ele deveria Uh, para ser aceito pelo maior número de igrejas, ele mudar esse estilo e, vou falar de uma forma bem, bem coloquial, se tornar um pouquinho mais, mais tradicional, um pouco mais. Uh, tá me faltando a palavra, mas um pouco mais é, menos, menos, menos ousado, ou a palavra correta é mais careta, né? Uh, e aí a minha resposta foi olha, hoje a igreja evangélica ela é tão diversa ela tem tantos estilos que você não precisa mudar o seu estilo de vida se você entende de que é, é legal você ter o seu as suas tatuagens O ou a alargador de orelha e tudo mais tal então, existem igrejas que hoje em dia não se não se é, 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 incomodam com esse tipo de, de de apresentação do artista, né? Então, na verdade, o que, eu, o, que eu, o que eu quis dizer é que o que ele precisa não é se adequar, mas entender quais as igrejas que se adequariam à, à, à proposta artística dele, né? E hoje há muitas, há muitas igrejas, nós estamos falando de, de uma diversidade muito grande, né? E muitas das vezes somos até surpreendidos em igrejas mais tradicionais que já hoje não veem mais problema nenhum de receber um cantor, às vezes com, com um brinco ou com uma tatuagem qualquer coisa que seja, não estou fazendo juízo de valores, não estou falando juízo de doutrinas, não estou dizendo, estou falando apenas uma realidade, hoje a igreja ela é muito ampla em relação a costumes, usos de costumes, então uh, o mais importante é você identificar qual a igreja, ou qual o estilo de igreja, ou qual o grupo de igrejas que poderiam ter uma identificação com a sua música. Entendendo esse ponto, você já começa a direcionar o seu trabalho, a direcionar a o foco da sua música, da sua arte, do seu impulsionamento, ou seja, das suas estratégias. Né? Hoje há um grande, um grande uh, aliado para que as músicas sejam se tornem mais ah, mais próximas dos ministérios de louvor que são os que é o projeto Multitracks. Eu não sei se todos os ouvintes do, do simples assim do nosso podcast estão familiarizados com o Multitracks. O Multitracks é uma plataforma onde ela ela fornece para ah, os seus assinantes, os seus eh, associados, as pistas, as, as a, 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 a toda a a estrutura musical, então se você quer cantar uma música, por exemplo, um, do Hillsong na sua igreja, você consegue ter toda a base de instrumentos da própria Hillsong, então se você quer cantar Wesley Santos, se você quer cantar Kemuel, se você quer cantar Mariana Valadão, você consegue ter, através da Multitracks, Todas essas bases, todos esses instrumentos. Então, sem dúvida nenhuma, quando você, artista, coloca o seu conteúdo na plataforma Multitracks, você vai estar facilitando para que a tua música se torne mais popular, ela seja mais acessível aos ministérios de louvor, né? A... A, 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 o grande desafio do artista é fazer com que a música dele Ela seja é, percebida e que ela seja reproduzida pelas igrejas Inclusive, uma das ferramentas que eu acho que ainda Muitos artistas não entendem e não, e não desenvolvem São justamente os vídeos tutoriais Eu me lembro que... A, Alguns anos atrás, uma música do skunk chamada Sutilmente, que se tornou um grande sucesso no Brasil inteiro, eu me lembro de um vídeo do Samuel Rosa ensinando a tocar a música no, no, no básico, né? Agora começa aqui, vem em dó, vem a pra ré, bota o capotraste nessa, nessa, né, né, nessa posição e por aí vai. Ainda eu vejo que muitos artistas gostam, especialmente pessoal ligado ao worship e adoração e que mesmo os, os pentecostais eles não percebem a importância de gravarem vídeos tutoriais ensinando os ministérios de louvor das igrejas a tocarem suas músicas recentemente nós lançamos e aí eu quero dar um mega destaque a uh, um sounds é um, um ministério de louvor da igreja é, um church lá de Novo Friburgo, o pastor Isaac, uh, com a Vic, Benedete, Isa, uma turma muito especial, o queijo, uma turma muito especial mesmo, eles lançaram a música Ei Paz, e quando lançaram a música, eles já lançaram com tudo, já tinha é, cifra, já tinha vídeo tutorial, já tinha... A explicação do porquê da, da letra, da música, todas as explicações bíblicas, teológicas da música. Então, quando você vê um artista que ele tem essa visão macro, aberta, de que a igreja é importante, é um importante. Uh... Um importante uh, espaço para que a sua música se torne mais popular, então você se prepara para isso. O artista, sem dúvida nenhuma, ele tem muito mais a uh, possibilidade de ter a sua música sendo tocada executada em várias igrejas no Brasil inteiro, né? Então já falamos aqui como algumas ferramentas, projeto boot tracks, se você ainda não sabe como funciona, eu sugiro que comece a estudar agora mesmo. Entre em contato com o Multitracks, é, solicite ah, como, como que você pode colocar as suas músicas dentro do projeto Multitrax. Se você é músico de igreja e quer ter acesso ao Multitracks, eu também sugiro que você se informe como que você pode ser um associado do Multitrax. Eu não estou fazendo merchandising aqui da Multitrax. eles são uma plataforma gigante, multinacional. Mas o que eu estou dizendo aqui é sobre a importância, sobre a relevância. Eu entendo de que o Multitracks é muito importante para as igrejas e também para os artistas. Então falamos do Multitracks e eu também falei sobre os vídeos tutoriais no YouTube, onde você pode fazer vídeos ensinando a tocar violão, a tocar baixo, a tocar teclado, a tocar guitarra, para que os músicos das igrejas também aprendam no passo a passo no uh, passo a passo como que eles podem desenvolver. Outras ferramentas como cifras uh, enviar a sua música, por exemplo para, para o Letras.com para o Cifras Club e tantas outras dessas plataformas de cifras de música também é muito válido né? é, é um, todos esses são importantes canais de popularização eu me lembro que uh, na minha passagem eu tive pelo Toque no Altar, Ministério do Toque no Altar, já há alguns alguns bons anos. É, um, uma, e quando eu cheguei no Toque no Altar, um dos grandes desafios era justamente é, reorganizar o Toque no Altar depois da saída de, de vários componentes do Toque no Altar. É, não sei se você, ouvinte, está familiarizado, mas tinha uma primeira formação do Toque no Altar, depois eles saíram, formaram uma nova banda e, eu, e quando eu cheguei. É, estava justamente nesse momento de transição. Uma das coisas que nós, uma, uma sacada, né, uma, um insight que nós tivemos na época foi justamente de buscar é, aproximação com os ministérios de louvores de todo o Brasil. E Na época é, eu fui para o Google, digitei lá as 100 maiores cidades do país. E peguei aquela lista das 100 maiores cidades do país e passei para a minha equipe da época do, do escritório do Tóquio Altar e dei uma, uma, uma tarefa para eles. né? Dei algum, alguns, alguns dias, algumas semanas, para que eles identificassem as maiores igrejas das 100 maiores cidades do país. Depois de algumas semanas, eles vieram com 1.800 e alguma coisa, 1.820 igrejas entre as mais relevantes do país todo, de norte a sul do país, as 100 maiores cidades. Então, eles levantaram ali mais ou menos 1.820 igrejas, se, se eu não me engano. E aí, depois dessa primeira, dessa segunda e primeira informação, nós é, determinamos como uma última tarefa ou mais uma das tarefas, né? melhor dizendo, de que nós tivéssemos os contatos dos ministros de louvor de todas essas 1.800 igrejas. Passadas mais algumas semanas, é, a equipe me apresentou cerca de 1.500 e-mails de ministros de louvores das 100 maiores cidades com as maiores igrejas destas cidades. E foi mais ou menos nessa época que nós estávamos em estúdio, Gravando o primeiro projeto Que se chamava É Impossível Mas Deus Pode O nome muito sugestivo é... E nesse momento a gente estava Quase ali na fase ali da mix Então o que, que nós fizemos? Nós fizemos kits de ensaios ah, daquele, daquele álbum Das principais músicas e nós mandamos esse kit de ensaio para todos esses 1.500 ministros de louvor das principais igrejas nas principais cidades do país. Ah, resumindo a história, quando o CD Impossível Mas Deus Pode saiu, ele saiu com 50 mil cópias vendidas. É, antes dele chegar da fábrica, tivemos que fazer outras 50 mil cópias, porque os pedidos já estavam já é, chegando em, em uma quantidade muito grande E no final das contas a gente chegou a vender algo em torno de 400 mil discos E a música é impossível, mas Deus pode E outras músicas se tornaram hits nas igrejas do Brasil inteiro Então um simples trabalho de cadastramento Se você é um artista, e eu sempre falo muito isso Que a visão do artista ela tem que ser regional Ela não precisa ser uma visão global, ela deve ser uma visão primeiramente regional, uh, você como um artista com essa visão regional, você não precisa querer cadastrar as 1500 igrejas do Brasil, se você por exemplo mora em, em Tocantins, você vai pegar as maiores igrejas da tua região, você pode até ir até nas maiores igrejas de Goiás, ali, talvez ali do Maranhão também, uh, e você fazer um trabalho específico para essas igrejas. A partir do momento que as igrejas comecem a cantar as suas músicas, já é um bom indicativo de que a tua música tem possibilidade dela expandir para outras regiões do Brasil. Isso é muito importante. É muito importante que você tenha essa visão estratégica, essa visão uh, de planejamento, essa visão de fazer tudo com muito cuidado. Lembrando que a igreja é, sem dúvida nenhuma, o mais importante ambiente para que uma música se torne um verdadeiro hit, ou como a gente diz no nosso jargão é, evangélico, no nosso evangeliquez, que ela se torne um hino em que todo mundo cante. Então, muito importante que você tenha uma visão de falar com a igreja, uma, uma visão de se relacionar com a igreja, uma visão de saber quais igrejas você vai uh, focar de acordo com a tua proposta artística De acordo com a sua proposta musical De acordo com a sua preferência uh, É importante Que você tenha um grande Networking uh, Eu sempre bato muito na tecla De que não adianta você Querer alcançar os grandes palcos As grandes turnês Os grandes festivais Se você não atende inicialmente A sua igreja, ao seu ministério Local Então a igreja ela é um espaço muito importante para que todo artista tenha como prioridade, ok? Vamos passar, passar por um próximo tema? E eu creio que nesse programa de hoje a gente vai falar de apenas dois temas. Na semana seguinte, a gente vai falar dos outros dois temas, dos dois ambientes uh, importantes para que todo artista esteja ligado, sintonizado como prioridade máxima. Então, eu falei das igrejas e agora nós vamos falar do YouTube. O YouTube é uma plataforma de, de vídeo streaming muito popular no nosso segmento. Eu diria que é, talvez, no meio gospel, o grande ambiente de consumo de música e de divulgação de conteúdos, e cada vez mais o YouTube vai crescendo. Só para vocês terem uma noção: por semana as plataformas de audio streaming lançam cerca de 20 mil novos conteúdos. O YouTube, apenas o YouTube, são cerca de 90 mil conteúdos por dia. Então é sem dúvida nenhuma uma plataforma absolutamente popular, muito especial, muito estratégica, muito, muito dinâmica e que todo artista precisa ter uh, um foco muito grande em saber lidar com o YouTube. Lembrando que hoje em dia a música ela deixa de ser apenas um componente áudio para ser audiovisual. As pessoas, eu costumo sempre repetir, as pessoas costumam hoje uh, comentar umas com as outras. Você ouviu a música? Não. Você viu a música nova ah, da Isa Ribeiro, por exemplo? Ou do Kemuel, ou de Aline Barros, ou da Fernanda Brum? Hoje em dia, o componente audiovisual ele é fundamental. Quando você não tem um clipe, um vídeo, um lyric vídeo acompanhando o lançamento da sua canção, é, sem dúvida nenhuma, você tem aí uma perda de atenção por parte do público. Especialmente o público pentecostal, eu sempre eu gosto de, de relembrar que o público pentecostal foi durante anos, décadas, o público maior consumidor de CDs e DVDs né, dos artistas do seu, do seu segmento. Uh, quando veio a transição do físico para o digital, boa parte dos artistas uh, desse segmento, eles deixaram de vender CDs e eles não cresceram nas plataformas de áudio streaming. Por quê? porque eles não só não entenderam sobre essa transição, como eles não incentivaram o seu próprio público a migrar para as plataformas de audio streaming. Então, hoje, os grandes artistas uh, de música pentecostal, eles basicamente são consumidos, eles são acompanhados, observados nas plataformas de vídeo streaming. Então, o YouTube hoje é, sem dúvida nenhuma, o ambiente onde o público pentecostal está presente. Né? É, e para isso, todo artista ele precisa ter muita atenção e ter é, conteúdos específicos, ter um tratamento específico. É hoje, sem dúvida nenhuma, o YouTube uma grande ferramenta de marketing. Ela populariza demais o, os conteúdos dos artistas. A gente vê, às vezes, artista que não é nem um pouco conhecido com um milhão, dois milhões, três milhões de visualizações. Uh, e que ainda não está presente nas rádios, ainda não está sendo cantado nas igrejas, ele ainda não está é, em destaque nas grandes playlists de audio streaming, mas ali no YouTube ele tem uma força muito grande. É importante também é, eu já salientar de que nesses quatro ambientes, igrejas, YouTube, a, rádios e as plataformas de audio streaming não necessariamente elas comunicam-se entre si, ou seja, o que é sucesso no YouTube não necessariamente é forte no audio streaming, que não é forte muitas das vezes nas igrejas e que também sequer toca nas rádios. Então, quando um artista ele consegue ser forte em quatro destas, nas quatro desta desses ambientes, aí sem dúvida nenhuma ele é um grande sucesso, ele é um fenômeno de popularidade, ah, mesmo que ele seja forte em duas destas quatro, já demonstra já uma força, uma vitalidade, uma, uma relevância bem interessante. Então, por isso que o foco do nosso programa de hoje é que você entenda essas quatro, esses quatro ambientes e que você procure ser forte em pelo menos um desses quatro ambientes, para que depois você galgue a possibilidade de aumentar mais um ambiente depois o um terceiro ambiente e chegando ao, ao ápice de ser forte e relevante nos quatro ambientes. Uh... Algumas características do YouTube para que você chame a atenção no YouTube. Uma produção contínua de conteúdos. É importante que todo artista ele tenha o seu canal de conteúdos e que ele não só ele tenha ali um canal de conteúdos musicais, mas também um canal interessante. Alguns artistas optam em fazer é, os seus vlogs, é, canais de entrevistas canais de é, espaço para mensagens. É muito importante que o artista ele entenda o seu canal do YouTube não apenas como um depósito de clips, ou de músicas, ou de, ou de apresentações, mas que ele entenda de que ali é um canal que ele precisa abastecer continuamente de conteúdos. Tem aí uma questão é, muito... Uh, sensível também com relação ao canal uh, do YouTube para artistas, a gente sabe que algumas gravadoras elas, uh, optaram em concentrar todos os conteúdos no canal oficial da gravadora. É, é uma estratégia, é uma, é uma, é uma decisão Uh, que cabe a cada gravadora Particularmente Eu discordo veementemente Desse tipo de atitude Eu acho que poucas são as pessoas Que querem seguir o canal De uma gravadora, na verdade Se eu sou fã da Fernanda Brum, da Estila ou da Ludmilla Ferber, eu quero seguir e ser notificado pelos conteúdos que essas artistas uh, produzem. E não, porque, é, é, e não ser notificado ou ser é, 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 impactado por conteúdos de artistas que muitas das vezes eu não conheço, ou que trabalham em estilos que não, que não me agradam então é, eu entendo de que é uma estratégia, cada empresa entende as suas prioridades, as suas políticas de, de, de trabalho uh, mas eu Maurício Soares, eu entendo de que cada artista precisa ter o seu canal, cada artista precisa valorizar o seu canal e a gravadora, ela que tenha um canal específico próprio de conteúdos, né? É, eu não consigo entender como que uma pessoa vai ser fã de uma gravadora específica, ela sempre é fã de um, de um artista, de um estilo, de uma música, né? Então, é, o que acontece muitas das vezes também, quando o um artista sai de uma gravadora onde o canal é único. Ele vai ter que trabalhar tudo tudo do zero, né? Porque ah, todo o trabalho que ela fez, que o artista fez, para que os seus fãs, as pessoas que que curtem seu trabalho, ah, é, somassem naquele canal, é aquele, aqueles aqueles fãs ficam, aqueles seguidores, eles ficam vinculados ao canal da gravadora, e não ao canal do artista. Eu acho, é, sinceramente, ah, eu acho uma, um erro, ah, um erro vou falar ético, mas um erro estratégico, um erro de, de, de entendimento sobre o que significa você ser seguidor uh, de um canal de vídeo. Mas enfim... Uh... Hoje, o YouTube ele é uma ferramenta de marketing e de divulgação e que gera receita. Então, cada vez mais a gente tem visto que a, a publicidade tem crescido no YouTube. Nesses últimos anos, em especial, o, a receita de YouTube ela vem crescendo muito. É muito importante que você entenda, enxergue o YouTube como uma ferramenta de marketing, mas também uma ferramenta de receita, um canal de receita. E para isso mesmo... Como eu já falei anteriormente, você precisa levar a sério, você precisa cuidar, você precisa uh, o tempo todo buscar uh, incluir novos conteúdos nesses, nesses, uh, nesse canal do YouTube. Uh, a questão do impulsionamento, eu já falei isso em, em episódios anteriores. O impulsionamento ele é uma regra, ele não é uma, você não pode tratar como uma exceção, mas de fato todo o conteúdo que você tiver disponibilidade para impulsionar é fundamental. Lembrando que o conceito de orgânico é, ele não se aplica hoje em dia na música, ele não se aplica é, em quem quer, de fato ter uma relevância em quem quer de fato ter o seu o seu projeto sendo reconhecido por muitas e muitas pessoas então ah, o impulsionamento ele é fundamental e para isso é fundamental também que você tenha profissionais que entendam ah, como que se como que funciona toda a dinâmica ah, de analytics e de impulsionamento de publicidade dentro do Youtube né? ah, hoje é muito importante que todo artista ele procure cada vez mais observar o, o público dele observar como que o público reage aos seus aos às suas redes sociais aos seus lançamentos às suas propostas artísticas e YouTube é sem dúvida nenhuma mais uma dessas formas de você também observar a reação do seu público né por isso mesmo a lá o joinha o dislike né e você tem que estar tá sempre muito muito atento é a questão dos, dos clipes é fundamental que você conte com uma estrutura, com profissionais que consigam te entregar conteúdos de qualidade, né? Eu acho que aquela fase de clipes na praia, na floresta, na montanha, é, eu acho que ela já saturou, ela já se esgotou, essa fórmula, e cada vez mais a gente espera, eu como como uma pessoa que estou sempre ligado muito em, em clipes e tudo mais, a gente espera sempre ser surpreendido nos roteiros. Então, é, não basta você pegar uma casa bonita e colocar uma cantora, um cantor é, fazendo caras e bocas ali no clipe. É muito mais, você tem um roteiro, você tem é, questões ah, de efeitos especiais e tal. Há, uma, há, uma, há uma, uma preocupação muito grande em que tipo de conteúdo que você vai colocar. Lembrando que é fundamental que você tenha conteúdo, Conteúdos, e com essa visão você também ofereça para o público conteúdos de qualidade. Uh, eu não quero me alongar nos outros dois uh, nos outros dois ambientes, porque senão o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje, ele vai ficar muito extenso. Então eu quero de antemão deixar claro de que na próxima semana a gente vai continuar com o tema sobre os quatro ambientes que todo artista gospel precisa ter uma atenção especial. Relembrando, igrejas, rádios, plataformas de áudio streaming e, em especial, o YouTube. Esses quatro são os ambientes muito importantes que todo artista gospel ele precisa ter atenção. Ok? Hoje nós falamos sobre igrejas e falando sobre YouTube. Na próxima semana, nós vamos falar sobre rádios e plataformas de áudio e streaming. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua participação, agradecer ao apoio técnico do Marco Ramundo e também do Robson Araújo e espero ter todos vocês na próxima semana em mais um episódio do podcast Simples Assim com Maurício Soares. Tchau, tchau!